0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 5 Haziran 2020 günlerden Cuma. Bugün çok enteresanlıklar yaşadık. Daha doğrusu ülkede her zaman enteresanlık yaşıyoruz, yaşayabiliriz. Öyle bir potansiyelimiz var ülke olarak. Bugünkü şöyleydi. Gece, gece yasak geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması geldi İçişleri Bakanlığı genelgesiyle. Onla uyduk. Sabah kalktık. Tepkiler biraz yükseldi. İnsanlar hazırlıklarını yapmışlardı. Restorancılar vardı. Ne bileyim başka mekanlar vardı. Onlar vardı. Şunlar vardı. İnsanlar hazırlıklıydı. İnsanlar bugün yasak olmayacağını biliyorlardı. Salı günü öyle bir şey denmişti çünkü bakan tarafından. Daha sonra bir duyduk ki Cumhurbaşkanı yasağı kaldırdı. Yani kısıtlamayı kaldırdı. İptal kararı aldım dedi kendisi. Ve bu şekilde böyle bir enteresanlık yaşadık. Ama bakın bu ülkede bundan bir süre önce bir gece vaktine böyle saatler kala, iki saat kala, üç saat kala yine sokağa çıkma yasa kısıtlaması getirilmiş. Ve o anda neler yaşanmıştı biliyorsunuz. Hiç mi ders alınmaz? Hiç mi ders alınmaz? Alınmamış zaten. Ders alınmamış bu akşamki. Tabelamız sevgili izleyenler İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle oldu. bu. Yani yaşananları da mı görmüyorlar bu bizi yönetenler bu kararı alırken? Nasıl bir karar almadır veya neye göre bu karar alınmıştır? Yani gece yazıp sabah değiştirilmesi, öğlen değiştirilmesi ne anlama gelmektedir? İletişim bozukluğu mu vardır bizi yönetenlerde veya muhakeme olarak yanlış muhakemeler yapıp yanlış kararlar mı vermektedirler? Bilemeyiz ama ders alınmadığını en azından gördük ve bunu bir kez daha yaşadık. Ne var ki iptal edildi daha sonra detayları aktaracağız sizlere. Ama en önce diyeceğiz ki işte dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunan ardından da işleme konulan ve daha sonra da milletvekillikleri düşen 3 isimden bahsediyoruz. 2 HDP'li 1 CHP'li Musa Musa, Farisoğulları, Leyla Güven ve Enis Berberoğlu sevgili izleyenler. Çok enteresan dedik ya farklı bir ülkede yaşıyoruz biz. Bunun yansımaları da çok fazla oldu. Sabah bu üç isim, sabah üç isim vekil olarak uyandılar, milletvekili olarak uyandılar. Ama akşam güneş battığında, saatler geceye doğru ilerlediğinde mahkumdular, cezaevindeydiler. Kalan 18
1: aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım.
2: Sabah milletvekiliyi de öğleden sonra vekilliği düşürüldü. Teslim olacağım demesine rağmen akşam saatlerinde evinde gözaltına
1: alındı. Gece yarısı artık Maltepe cezaevindeydi. Gece yarısı arkadaşımızın evinden apar topar gözaltına alınması tam bir zulümdür. Şahsi bir garezle yapılmıştır. Açıkça Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığıdır. Enis Berberoğlu 20 ay sonra doğum
2: gününde yeniden demir parmaklıkların ardına girdi. MİT tırları davasından aldığı 5 yıl 10 ay cezasının kalanını yatmak için anayasa mahkemesine yaptığı hak ihlali başvurusu devam ederken... (gülüyor) HDP'li Leyla Güven'de akşam saatlerinde Diyarbakır'da evinde gözaltına alındı. Cezaevine konuldu. KCK davasından 6 yıl 3 ay cezası kesinleşmişti. Cezaevinde kaldığı 5 yılın kalanını tamamlayacak. Aynı davadan 9 yıl ceza alan Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları da vekilliği düşürüldükten sonra gözaltına alındığını sosyal medya hesabından Ankara'ya genel merkeze gelmek üzereyken gözaltına
3: alınıyorum diye duyurdu. Oturduğunuz koltuğun ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'ten hesap soran bir meclis Erdoğan'dan talimat alır hale geldi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Biz Cumhurbaşkanımızdan
4: ve Genel Başkanımızdan seve seve talimat alırız. Bunlar şeref diyoruz. Peki siz talimat almıyor musunuz?
5: Hem de tıpış tıpış.
2: Üç milletvekilinin vekilliği düşürülürken mecliste tansiyon hiç düşmedi. Sert söz düelloları yaşandı.
5: Çok şükür
2: benim
3: parti PKK ile masaya oturmadı. Onlar hep sen kışkırtıyorsun.
4: Ne yaptılar sak ediyorlar? Ne yapmadılar sak ediyorsunuz? Bir kadın milletvekilimize ne dediler saklıdır ne demek? Nasıl bir saygısızlık?
2: Tetö tartışması
6: çıktı.
4: 15 Temmuz
3: gecesi biz burada kelle olduk mücadele ederken birileri kahve yudumluyorduk ah be. O gece ısta kedi gibi yalvarıyordunuz aman CHP meclise geldi Allah da sizi affetmeyecek inşallah. Meclis başkanını protesto
2: ediyor. CHP Enis Berberoğlu için iki yıldır bekletilen kararın okunmasında ve vekilliğin düşürülmesinde meclis başkanını hedef aldı. Genel kurul dakikalarca alkışla inledi ve sonunda kapandı. CHP'liler gergin geçen günü meclis başkanlık makamına protesto amaçlı anayasa kitapçığı bırakarak noktaladı.
4: Bravo.
3: Erdoğan kendisini eleştiren herkesi terörist ilan etmek suretiyle Türkiye düşmanı ilan etmekle Türkiye'ye en büyük düşmanlığı yaptığını unutmasın.
0: Daha bitmedi devam ediyor bu haberin yansımaları. Orada Ramazancan'ın söylediği de enteresan. Talimat alırız şeref duyarız. Ya o zaman ben de düşünüyorum şöyle düşünüyorum. Yani milletin vekili neden olursunuz? Talimat alacaksınız meclise neden gidersiniz? Yani, yani siz düş- mesela... O zaman bu kafadaki bu zihniyetteki Ramazan can gibi düşünen Milletvekili Ramazan can Gibi düşünen insanlar meclise gidiyorsa Ne faydanız olacak millete Ne faydanız olabilir Nasıl açılım getirebilirsiniz Nasıl o iradeyi mecliste yansıtabilirsiniz Çünkü birisi size bir şey Söyleyecek bunu yapın Onu yapın onu yapmayın Elinizi kaldırın elinizi kaldırmayın Diyecek siz böyle Elinizi kaldıracaksınız veya kaldırmayacaksınız Ondan sonra da Talimat alırız, şeref duyarız diyeceksiniz. Yani karşılıklı konuşulur, istişareler edilir vesaire. Bu güzel bir şey tabii ki. Ama talimat alırız demek o zaman milletvekili olarak sizin mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Gazi Meclis'te işiniz ne diye sorarlar. Yani çünkü siz atanarak gelmediniz, sizler seçilerek geldiniz. O zaman gidin bürokratlık yapın, memur olun, Erdoğan'ın memur olun, Cumhurbaşkanı'nın memur olun vesaire. Ama işte bu zihniyet nasıl bir zihniyettir ve ne kazandırabilir ülkeye? Ve, vekil olarak e, ne kazandırabilir? Bence orada dili sürçtü diye düşünüyorum ben. Ha, ama ondan sonra da bir düzeltme gelmedi. Pardon geri alıyorum onu. Evet savundu savundu. Şeref duyuyorum dedi. Şeref duyuyorum dedi. Özür dilerim aldım o son cümleyi geri Ve geldik tepkilere bakacağız. Şimdi e, diğer partilerin liderleri ne diyor? Onlara bir göz atalım. Tabii. CHP Enis Berberoğlu bedel ödeyenlerden biridir. Kendisi de zaten Enis Berberoğlu da oğlu da bunun bedeli ödenecekse ödenir dedik. Girer çıkarız dedi. Ve sonrasında Meral Akşener onun da cümlesi önemli Eniste bir toz zerresi Bulamazsınız yani teröristlik Anlamında kuruyordu bu cümleyi Ve Mithat Sancar Bu önemli bir cümle Dün çünkü HDP mecliste de Aynı cümleleri Bağırdılar CHP ile birlikte Saray darbesidir Söylemini gerçekleştirdiler ve Ali Babacan Bunun aslında Hukuki bir uygulama değil Siyasi bir karar daha doğrusu Siyasi bir Cumhur ittifakının siyasi bir Hamlesi olarak görüyor
4: Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliği haksız yere Anayasaya aykırı olarak düşürüldü
1: Vekilliklerin düşürülmesi demokratik siyasete Ve halkların iradesine vurulan Bir saray darbesidir
4: Gündem değiştirmek
6: için bu yol Olmaz Başkanlık divanının milletvekilliklerini sona erdirmesi Siyasi bir karardır Seçmenin iradesi bu keyfi tasarruflarla Bertaraf edilmiştir
7: Her üç Milletvekiline yapılan AKP'nin darbesidir.
2: Sürpriz bir şekilde meclise gelen ve tansiyonu yükselten CHP ve HDP'li 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesine liderlerden peş peşe tepkiler yükselirken gözler bir yandan da Cumhurbaşkanı'ndaydı. Ankara'da millet bahçelerinin açılışını yaptı. Karardan dolayı muhalefetin kendisini hedefe koymasına da mecliste yaşananlara
3: da hiç girmedi. Burası stadın yanı mı? O zaman biraz küçük olmuş ya. Ne yapacağım bunu ya?
4: Söyle detaylı karıştırılmış. Adaletin olmadığı yerde anayasada olmuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi vesayetten kurtulamıyor.
8: Şimdi bir tahammül vardı eskiden. Seçildikten sonra eğer o mahkeme bitmişse dönem sonuna bırakılırdı. Bu bir gelenekti. Hmm.
6: Kemal Aktaş ve Engin Alan hakkındaki meclis uygulaması benzer örneklerdendir. Çifte standart ortaya koyan bu uygulamalar kabul edilemez.
2: Kılıçdaroğlu meclis vesayet altında diye tepki gösterdi. Akşener geleneklere işaret etti. Babacan seçildikleri dönem sonuna kadar görev yapan isimlerden örnek
4: verdi. Demokrasinin adaletin olmadığı yerde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz.
8: Enis'in teröristlikle, casuslukla suçlanmasını doğru bulmuyorum, Hı-hı. inanmıyorum. Toz zerresi kadar bir şey bulamazsınız. Yargıtay
4: kararından sonra tekrar milletvekili seçildi. Anayasa mahkemesine başvurdu. Haksızlığı... Oraya götürdü.
8: Ben dün kendisine aradım. Dedi ki ben yatarım, çıkarım. Demokrasiye buradan bir katkım olacaksa bir sakıncası yok.
4: Ne olursa olsun hangi bedel, hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın adaleti ve demokrasiyi getireceğiz. Bedeli ne olursa olsun bu bedeli ödemeye de razıyız.
2: Muhalefet cephesindeki liderlerin iktidarın vekillik düşürme hamlesine tepkisi büyük oldu.
0: Erdoğan sessiz kaldı. Ama tabii çok fazla sessiz kalmayacak. Hafta sonu mutlaka değinecektir diye tahmin ediyorum bu konuya. Yine önümüzdeki günler içerisinde Devlet Bahçeli'nin yine ya sosyal medya aracılığı, Twitter aracılığıyla ya da yazılı metin olarak düşüncelerini paylaşacağını da tahmin ediyorum. Bahçeli'nin o sözü önemliydi. 15 Mayıs günü yapmış olduğu açıklamada dördüncü madde önemliydi. Sanki onun yerine getirilmiş gibi birkaç madde sıralıyordu seçim işte yasasının değiştirmesi siyasi partiler yasası gibi vesaire böyle 6 maddeden oluşuyordu onun dördüncü maddesi buydu milletvekilliği dokunulmazlığı ile ilgili beklentiler karşılanmalıdır Önümüzdeki günlerde dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelebilir. O dosyalar raftan indirilebilir. Siyasette yeni tartışmalar, yeni tansiyon yükselmeler yaşanabilir. Bunlar her zaman olabilecek. Yaz zaten sıcak geçecek ama bu hamleler de gelecek olursa Cumhur İttifakı'ndan ki mesajı sanki buradan alıyormuşuz gibi bu hamleler gerçekleşecek olursa o zaman siyasetteki tansiyon hiç düşmeyecekmiş gibi. Biz nereden anlayacağız bu talimatın MHP'den gidip gitmediğini? Sadece beyin fırtınası bizimki. Ee, diğer maddelerin de önümüzdeki günlerde Sayın Bahçeli'nin yazmış olduğu veya söylemiş olduğu diğer maddelerin hayata geçip geçmediğinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip gelmediğinden anlayacağız. Bu cümle bence önemli bir cümleydi. Ama önemli bir şey. Eğer öyleyse, e, MHP istediğini AKP'ye yaptırıyor e, demektir. Ama tabii ki AKP'de hevesli demek ki o da yerine getiriyor. Bitmedi, bitmedi. Şimdi geldik meclis başkanı ne diyor bu konuda? Çünkü e, yaklaşık 15 aydır veya 2, 2 yıldır diyorlar bekletilen dosyalardan bahsediyoruz. Rafta böyle duruyordu, hop çekildi. Ondan sonra da Kasım 2018 e, ve daha sonra işte e, dünkü oturumda başkan isimleri okudu. Ee, tabii bir şekilde savunmak zorunda iktidar partisi özellikle AKP ya yani MHP kanadında çok fazla konuşan yok ama e, AKP kanadında mutlaka birileri konuşmak ve bunun e, neden olduğunu en azından mantıklı sebepler ortaya koymak zorundalar. Mustafa Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan bahsediyoruz. Muhalefetin, cümle şöyle, muhalefetin niye tepki gösterdiklerini anlamakta güçlük çekiyorum diye bir ifade var. Dünkü yaşananları demek ki pek fazla e, hissetmedi veya e, normal olarak gördü anladığımız kadarıyla. Ha, peki CHP'den buna nasıl bir cevap gitti? Faik Öztürk'ten. bu çok konuşuldu, dün de konuşuldu, bugün de konuşuluyor. Hukukçular arasında da çok konuşuluyor bu. A, Anayasa Mahkemesi, AYM, e, Anayasa Mahkemesi'nin kısa atılmışı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenebilirdi. Milletvekillikleri düşmüştür. Yapılan itirazların anayasaya ve iç göre temelsiz olduğunu görüyorum ve bundan üzüntü duyuyorum. Türkiye Büyük
5: Millet Meclisi'nin saygınlığı saray düzeni tarafından bilinçli olarak ayaklar altına alınmıştır.
6: Milletvekillikleri düşürüldü. Parlamento üç vekil daha azaldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop tepkilere ertesi gün temelsiz itirazlar diye cevap verdi. Hala ayakta
3: olduğunu hala yürürlükte olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na hatırlatmaktan
1: büyük üzüntü duyuyor. Bravo.
0: Anayasa ve kitabı sağa sola atmak için kullanılan bir materyal değil. Okuyup anlamaları tavsiye ediyorum. Eğer bu konuda bir sıkıntı varsa ben yardımcı olabilirim kendilerine.
1: Bir yerlerden talimat gelmiştir ve bu fezleke okutulmuştur. Meclis
0: başkanını hedef
6: tahtasına oturtan suçlamalar ardarda arda geldi. CHP milletvekilliği düşürülen 3 ismin tezkeresi neden teamül gereği dönem sonuna bırakılmadı da sürpriz bir şekilde gündeme
1: getirildi sorusunu sordu Şentop'a. Enis Bey'in. Mahkumiyetine dönüp baktığınız zaman suçlama da casusluktan çıkmış gizli bilgileri açıklamaya dönmüş. Böyle bir e, suçlama ile karşı karşıya kalan vekilin cezasını dönem sonuna kadar ertelemek
0: de sonuçta olmalıydı. Dönem sonuna bırakılır. Böyle bir tamil vardı falan. Böyle bir şey yok.
3: Kardeşim bu fezleke geleli iki yıl oldu ya. Siz iki senedir niye oku çiğnediniz?
0: Mecliste e, yargı paketleriyle ilgili e, düzenlemeler vardı. Onları bekledik. Salgın süreci devreye girmesiyle beraber okuma imkanı olmadı.
1: Eğer bu kararı diğer düzenleme çıkana kadar bekletiyorsanız o zaman Enis Bey hakkındaki anayasa mahkemesi kesinleşinceye kadar da bekletmek durumundasınız.
0: Bireysel başvuruda yine kesin hükme engel
1: değildir. Yarın Anayasa
5: Mahkemesi hak ihlali
1: tespit ederse, yeniden
5: yargılanması gerekirse ne yapacak acaba bugün bu kararı verenler? Milletvekilliği düştü çünkü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gönderdiği bir
6: yazıyla tezkerelerin meclis gündemine alınmasına ise en sert tepkiyi gösterdi CHP.
5: Atanmış bir makam Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yani yasama organına bir yazı gönderdi. Ve Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini gönderdi. Düşürün dedi.
2: Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur.
1: Bizi sokağa çekmeye başaramayacaksınız. Ama yumuşak başlıyız dediysek de uysal koyun olmadığımızı bileceksiniz, göre- öğreneceksiniz.
0: Şimdi tabii burada e, meclis başkanın söyledikleri var, CHP'lerin söyledikleri var. Bu aşamadan sonra anayasa mahkemesi nasıl bir karar verir? Yani Türkiye ne kadar hukuk devleti biliyorsunuz veya görüyorsunuz veya siz ne hissediyorsanız. Benim düşüncem hukuk devleti yönünde daha çok çok eksiklerimiz olduğu yönünde. Kimse biz hukuk devletiyiz diyemez bence. Ben en azından ve yani Var yazılı kanunlarımız var, anayasamız var vesaire ama keyfiyet de söz konusu. Şimdi burada anayasa mahkemesi nasıl karar verecek? Peki diyelim ki anayasa mahkemesi... Sayın Berberoğlu'nun lehinde karar verdi diyelim. Milletvekilliği düşmüş. E o zaman tekrar milletvekilliğini verebilecek mi tekrar yargılanır? Gitmiş. İadeye itibar mümkün mü? Hayır. Ha böyle bir durumda Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar verir? Valla ben Anayasa Mahkemesi ya ne bileyim işte kurumlara çok fazla güvenim kalmadığı için Türkiye'de bir şey diyemiyorum maalesef. Ama şunu şunu sormak gerekiyor. Yani ne oldu da? Ne oldu da meclis gerçekten kendi iradesiyle mi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte e, koltuğunda oturan başkan kendi iradesiyle mi bu kararı aldı ve okudu? Onun tartışmasını yaparız. Onun tartışması yapılması gerekir zaten. O ne oldu da sorusu bence çok önemli. Geldik HDP. HDP'de de iki vekil vekilliği düşürüldü. Onlar da önce mecliste protesto ettiler. Daha sonra da yürümek istediler. Nereye? Kızılay'da Gençlik Parkına yürümek istediler ve yürümek isteyince yürütülmediler.
2: HDP milletvekilleriyle polisin arasındaki gerilim de çıkalardır devam ediyor. Bir anda çıktı arbede. Polisle HDP milletvekilleri karşı karşıya geldi. HDP'li iki ismin vekillerinin düşürülmesi ve tutuklanmalarını protesto eden HDP milletvekillerine polis müdahale etti. Güven parkta yapılacak basın açıklamasına izin verilmedi. Tam da Güven parkın girişinde oraya ilerlemek isterken bir anda
5: gerilim çıktı. Ben müdahale, fırlattılar düştü üzerine bastı.
2: HDP milletvekilleri mecliste toplandı önce. HDP il örgütü de aynı saatlerde güven parkta toplanma çağrısı yaptı. Vekiller basın açıklamasından sonra güven parka ellerinde dövizlerle sloganlarla yürüyüşe geçtiler.
3: AKP.
2: Polis güven parkın girişinde etten duvar ördü. HDP'lilerin geçmesine izin verilmedi. Direkçe yok. Bağlı emir vermiş. Daha müzakereler sürerken bir anda tansiyon yükseldi. Sosyal mesafe diye de bir şey kalmadı. <Gülüyor>
4: Birkaç kişi fiilen saldırıda bulundu. İçmeye kalkmaya bizim vekil kimliğimizi bildikleri halde bu ekilimizin gözlüğü kırıldı. Benim ceketimi yırttılar.
9: Gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel,
2: Milletvekillerinin tepkisi üzerine o polis yavaş yavaş ekip arkadaşlarının arasından ayrıldı. Kızılay'a doğru yürüdü. Bizi demokratik siyaset alanından... Tasviye etmek için yapılan bütün girişimler karşısında mücadelemizi sürdüreceğiz. HDP milletvekilleri güven parka giremediler ama arbedenin çıktığı yerde basın açıklaması yaptılar.
10: Geldi
0: bir mesaj onu okuyalım bir avukattan Caner Bey'den. Bilim kurulu sokağa çıkma kısıtlaması önermediği halde önceliği ekonomi olan bir hükümet neden yasak koyar? Kısa bir zaman sonra bu yasağı neden kaldırır? Bu ne Peris, bu ne lahana turşusu demiş. Birazdan zaten o haberler geliyor. Siyaset e, biliyorum, geçelim. Ondan sonra o bir garip haber diyoruz ona biz. Bir garip habere bakacağız neden olduğuna. E, geldik e, Meral Akşener. Meral Akşener sabah İsmail Küçük Kayanın konuğuydı. Tabii e, gündemle ilgili birçok soru da vardı. O soruların dışında da e, yani parlamenter sistemi yoksa bu sistemi yani partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Cümlesi bu. Cümlesi bu. Eğer Erdoğan Parlamenter sisteme geçmek isterse oturur konuşuruz.
8: Dürüst bir biçimde Hı. Sayın Erdoğan telefonu kaldırsa Meral Hanım sizle görüşebilir miyim dese ben seçilemiyorum demez ama hani e, kurguluyoruz. Ben ona derim ki güçlendirmiş parlamenter sisteme geçmek kaydıyla Buyurun oturup konuşalım. Bence şahane. İyi Parti lideri Meral Akşener siyaset
7: kulislerinde zaman zaman dillendirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la masaya oturur mu sorusuna parlamenter sistem için olabilir yanıtını verdi. Ama Cumhur İttifakı ortaklığına kapıyı
1: kapattı. Gel bizim tarafa dese. Bak,
8: ha onlar olmaz. Çünkü ben prensipler ve ilkeler üzerinden yürüyorum. İki yılda gelinen noktada nefes alamıyorsunuz. Bayramda Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Akşener Millet İttifakı'nda sorun yok mesajı verdi. Cumhur İttifakı'nın da oyları düşüyor. Dedi. Bu ziyaretin siyasi manşeti yani herhangi bir sorun yoktur. Aşağıdan hesaplıyorlar, yukarıdan hesaplıyorlar, yandan hesaplıyorlar. Cumhur İttifakı'nın oyları Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmeye yetmiyor. İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat programına konuk olan İyi Parti lideri
7: Meral Akşener, Türkiye'nin ekonomi ve dış politikada sıkıntılar olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı'nın
8: oy kazanabilmek için iki yol izlediğini açıkladı. Erdoğan'la Trump benzerliği kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni HDP ile bir arada paketlemek, bizim seçmenimizi bu konuda irit etmek, bu birincisi. İkincisi ise kendi seçmenini konsolide etmek. Aynı değil ama benzerliği söylüyorum. İşte Trump düşmanlaştırarak konsolide etmeye evet. çalış. Akşener daha önce tüm liderlere seslenmiş memleket meseleleri için bir araya gelelim demişti. Bu teklif iktidarın tepkisini çekti. Enteresan. Cumhur İttifakı Sayın Destici'yi ayırıyorum. Geri kalan herkes sinirinden yani korktum herkes kalp krizi geçirecek diye yani. Öyle bir sinirlenme oldu. Bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. İyi Parti
7: lideri Nazmi Hikmet'in ölüm yıl dönümünde şiirini okuduğu bir video paylaşmıştı. HDP'den istifa eden Ahmet Şık. O videoyu da etiketleyerek Akşener'e Kürtler de dahil mi diye sordu.
8: Elbette Kürtler de dahil. Arkadaşlar Kürtleri maraba mı zannediyor? Arkadaşlar Kürtleri kendilerinin tapulu malı mı zannediyor?
0: Efe Bey diyor ki tüm sektörler açılıp faaliyete kaldığı yerden devam ederken benim internet kafem neden hala kapalıdır? Ders alınmamış diye de eklemiş. Bu akşamki tabelamız ders alınmamış. Şimdi koronaya geçeceğiz. Koronada önce bir 24 saate bakalım neler yaşandı. Koronada 167.410 vaka 131.778 iyileşen 4630 kişi hayatını kaybetti. Tabi bir de enteresan bir şey var. Sabah, akşam ve sabah olarak ikiye ayırmak gerekiyor. Nedir diyeceksiniz o da. İşte bu. Şöyle daha net görebilir miyiz? Şimdi salı günü Sağlık Bakanı, çarşamba mıydı? Pardon. Çarşamba günü Sağlık Bakanı bilim kurulunun yasak veya kısıtlama olarak bir tavsiyesi yok dedi. İnsanlar da dediler ki bu hafta sonu o zaman bir kısıtlama, bir yasak söz konusu değil. Dün eve gittik, akşam oldu, güneş battı. Oturuyoruz filan böyle kimileri yattı kimileri ayakta gece yarısına doğru İçişleri Bakanlığı Genelgesi 15 ilde sokağa çıkma yasağı Allah Allah herkes şokta ya böyle bir şey yoktu çünkü böyle bir şey beklenmiyordu yine insanlar restoranlar hazırlıklarını yapmışlardı cumaya cumartesi pazara kimi yerler öyle vesaire insanların hiçbir şeyden haberi yoktu biletlerini almışlardı kimisi seyahate gidecekti Sabah oldu kalktık herkes bunu tartışıyor ama herkes sokaktaki herkes sosyal medya herkes bunu tartışıyor. Daha sonra bir kurtarıcı gibi bir kurtarıcı gibi Sayın Erdoğan devreye girdi Cumhurbaşkanı saat böyle öğle saat 12'lerde. Çünkü böyle bir tepkiye kayıtsız kalamazsınız. Hükümet de bunu gördü zaten. Bunu çevirmek zorundaydı bir şekilde ve yasağı iptal ediyor.
9: Kesinlikle bir gevşemememiz gerekiyor. Kesinlikle çok daha tedbirli davranmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.
3: Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizde uygulanacağı ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını iptal etme kararı aldık. Halkım cumartesi pazar günlerinde de artık hafta içinde olduğu gibi serbesttir.
11: Önce yasak geldi sonra iptal edildi bilim kurulunun tedbiri elden bırakmamak gerektiği yönündeki uyarıları ve sağlık riski nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasa ekonomik gerekçelerle geri çekildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgeyle duyurduğu yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya Ayrıca, açıklamasıyla ben iptal ben etti. Ediyorum. Kararı ben verdim Gençlerimiz... dedi.
5: Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım.
3: Esasen geçtiğimiz hafta sonundaki sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak bir ara 700 küsürlere kadar inen günlük vaka sayısı yeniden binli rakamın sınırına dayandı.
11: 4 Haziran koronavirüs tablosunda da yeni vaka sayısındaki artış dikkat çekti. 988 olan yeni vaka sayısı iyileşen hasta sayısını geçti. 21 kişi hayatını kaybetti. Tabloyu değerlendiren bilim kurulu il bazında yasak olabileceğine dikkat çekti. 4 Haziran gece yarısı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı
9: ilan edildi. Herkes de farkındadır. Son birkaç haftadır Türkiye'deki yeni vaka sayısı. 1800 ila 1000 arasında takıldı kaldı daha aşağıya doğru bir inişi beklediğimiz inişi henüz yakalayamamış durumdayız bunun da belli illerdeki vaka sayılarının fazla olmasından kaynaklandığı ortada o yüzden de o iller için hareketliliği tekrar kısıtlamak söz konusu oldu.
11: Bilim kurulunun da dikkat çektiği vaka artışı yasak getirdi. Ancak açıklanmasının üstünden 24 saat bile geçmeden bu kez iptal edildiğini duyurdu Erdoğan. Erdoğan, vatandaşlarımızdan gelen değerlendirmeler bizi kararı yeniden gözden geçirmeye itti dedi.
3: Bu kararın farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı.
11: Salgın riski nedeniyle alınan karar ekonomik nedenlerle geri çekildi. Tedbir vatandaşa bırakıldı.
3: Vatandaşlarımdan maske, mesafe, temizlik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum.
9: Kendimizi bu virüsten koruyacak şekilde hareket etmeliyiz. Asla ravete kapılmamalıyız. Rehavete kapılan ülkelerin, şehirlerin başına neler geldiğini bu salgında da biliyoruz.
11: Nüfus müdürlükleri de açık olacak cumartesi günü. YKS'ye girecek öğrenciler için. Adaylar kimlik kartı başvurusu için cumartesi 17'ye kadar il ve ilçe nüfus müdürlüklerine gidebilecek.
0: Şimdi tabii ki yasak alınabilir ama bunu yani... Yumurta kapıya geldiğinde yaparsanız insanlar panik olurlar yani alınması gerekiyorsa tabii kısıtlama da olur yasak da olma zorunlu var çünkü hastalığın yayılma riskini azaltıyorsunuz ama böyle saatler kala ya arkadaş ben yasağa koydum dediğinizde yani ya hiçbir ders almadın derler yani bundan bir 45 gün önce yaşattıkları bir olay vardı hiçbir ders almadınız ama sonradan göz, gözden geçiriliyor karar ve doğru olan da yapılıyor. 5 Haziran 2020 Sağlık Bakanı açıkladı az önce tabloyu yeni tablo bu 57.829 test sayısı 24 saat içerisinde yapılan 930 o civarlarda gidip geliyor yani bin işte 900 850 bu şekilde gidip geliyor ve hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu bugün itibariyle testle vaka oranı ise. 1,61. Dün 1,82 idi. Yüzde 1,82 idi. Bugün 1,61 oldu. Genele baktığımızda 4.648 vatandaşı bu toplam korona süreci boyunca kaybettik. Kurtaramadık maalesef. 592 hastamız da yoğun bakımda. 133.400 yurttaş da kurtarıldı. Ee, sevdikleriyle birlikte hayatlarına başladık devam ediyorlar. Bir de şeye bakalım. Toplam test sayısına bakalım. Toplam test sayısı 2.267.412. Biliyorsunuz, e, testler tabii 50.000, 50.000 civarında yapılmaya başlandı. Bunun da bir artış sebebi vardır diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki günlerde öğrenebiliriz bunu da. Çünkü bir anda 25.000'lerden 30.000'lerden 57.000'lere falan çıktı. 168.340 da toplam Türkiye'de koronavirüs vakası tekil kişiden bahsediyor. Tek kişiden bahsediyoruz. Tabii şunu da hatırlatmak gerekiyor. Filyasyon yöntemi uygulanıyor bizde. Hasta olan kişi ve yakın çevresine yapılan testler anlamına geliyor. Şimdi geldik bu yasak vardı ya işte tuhaf karar. Tabii bu İçişleri Bakanı şöyle olmuştur. Şöyle olmuştur. İçişleri Bakanlığı bunu düşünmüştür. Daha sonra e, karar verilmiştir ki Sağlık Bakanlığıyla da mutlaka konuşulmuştur diye tahmin ediyorum. Öyle bir kopukluk olmaması gerekir. Sonra da e, Sayın Cumhurbaşkanına sunulmuştur. Partili Cumhurbaşkanı da evet uygulayabilirsiniz denmiştir. Bu prosedür budur. Ama sabah olduğunda gelen tepkiler yüzünden zaten geri çekmek zorunda kaldılar. E, çünkü insanlar hazırlıksız yakalanmıştı. Şimdi ne diyor peki muhalefet tarafı buna ne diyor bir bakalım. İşte Meral Akşener komiklik diyor. Nereden baksanız tutarsızlık diyor Ahmet Davutoğlu. CHP adına da sabah başka, akşam başka diyor Faik Öztürk.
3: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, uygulamasını iptal etme kararı aldık.
0: Tam bir komedi.
1: Recep Bey çıkıyor günlük vaka sayısı yeniden yükselince bu kararı aldık diyor.
3: Vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz
1: razı olmadı. Tayyip Bey çıkıyor gönlüm razı olmadı diyor. Erdoğan sokağa çıkma yasağını iptal ettim diyor. Hangisine güveneceğiz? Recep Bey'e mi Tayyip Bey'e mi yoksa Erdoğan'a mı?
7: İşte bu komiklikler olmasın diye iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Bir insan her konuda bilgi sahibi olabilir mi? Muhalefet 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili iktidardan 48 saat içinde yapılan 3 farklı açıklamaya ve bir getirilip bir kaldırılan sokağa çıkma gel gelgitlere tepkili.
1: Önce Sağlık Bakanı çıkıyor.
0: Böyle bir düşüncemiz yok diyor. Bilim kurulunun genelde böyle bir önerisi olmuş oldu. Ama
6: Dedi?
8: bugün Ne çıktı?
6: İçişleri Bakanlığı genel yayınladı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Halkım
3: hafta içinde olduğu gibi
8: serbesttir. Ya çok enteresan bir şey bu. Sağlık Bakanı Bilim Kurulu'nun gündeminde
7: yok dedikten bir gün sonra İçişleri Bakanlığı gece yarısı genelgesiyle 14 büyük şehir ve Zonguldak'ta salgın yayılım hızını kontrol altında tutmak için iki gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Türkiye tam bu karara adapte olmaya çalışırken gün içinde Cumhurbaşkanı farklı bir açıklama yaptı.
1: Tam devlete güvenip hafta sonu müşteri ağırlamak için hazırlık yapan esnafın zararını kim karşılayacak? Milletin elinde kalan uçak ve otobüs biletleri ne olacak diye sormaya hazırlanırken ortalarda görünmeyen AK Parti Genel Başkanı öğleye doğru çıktı, kararı iptal etti. Bu bir yönetim krizi
2: değilse nedir? Ülkemizdeki her tür kriz temelde bir yönetim krizinin eseridir. Nereden
1: baksan tutarsızlık. Zaten kimsen kimseni haberi yok. Bilim Kurulu bu kararın neresinde? Planlarınız, programlarınız yok mu? Bu nasıl bir çapaçulluk, nasıl bir dağınıklık? Muhalefet iktidarı
8: plansızlıkla suçlarken açıklama trafiğinin cezasını da sisteme kesti. Her bir konunun Netice itibariyle Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasına sıkıştırılmış
1: olması. Tek bir kişinin aklını tüm milletin aklının önüne koyarsanız
0: işte böyle olur. Tabi acaba iletişimsizlik söz konusu olabilir mi? Yani şöyle bir şey olabilir mi? ya? Veya böyle bir şey de yaşanmış olabilir. İçişleri Bakanı Sağlık Bakanı taça çıkartıyor. Partili Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da İçişleri Bakanlığı taca çıkartıyor. Böyle bir şey olmuş olabilir mi? Yani iletişimsizlikten dolayı mı? Bir Gerçekten bütünlük yok. Yani e, halkımızın mağduriyetini gördük. Mağduriyet yaratmadık. Ama tamam da yani önünüzde Sayın Bakan açıkladıktan sonra 48 saat süre vardı. Ve e, insanlar artık yok diye biliyorlardı sokağa çıkma yasağını. Ve siz istişare yapmadınız mı acaba diye bu soruları sormak gerekiyor. Tabii... Kol kırılır, yeni içinde kalır. Neticede siyasi parti bunlar. Bilemeyiz neler yaşandığını. Biz ancak yaşadıklarımızı bilebiliriz. Ee, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Avdallı mahallesinde 16 kişinin koronavirüsü olduğu tespit ediliyor. Ve e, mahalle karantinaya alınıyor. Onu da aktarayım. Filyasyon ekipleri de çalışmaya başlamışlar. Jandarma giriş çıkışları e, kapattı. Geldik. Bakın. İşte bu karar açıklandı ya. Gece duyuruldu. Sonra sabah oldu tabi her tarafta sosyal medyada konuşuluyor e, sokağa çıkıyorsunuz hatta sabahleyin bir esnaf beni gördü ya dedi biz hazırlıklarımızı yaptık restorancı Cuma cumartesi pazar için e ne yapacağım ben dedi atacağım mı bunları çöpe dedi cevap veremiyorsunuz tam sinirler yükselmişti ki ondan sonrasını izleyelim Yasa yine çok sıkıntılı işte düşük biraz Önce biraz.
12: iptal edildi yasak
0: yani
2: yasak da sıkıntı oluyor. Başka bir şey yok. İşte
12: i̇ptal edildi. Olmayacak.
2: Yasak ip- olmayacak. İptal
12: edildi.
5: Tamam yasak iptal edeceğim. Onu gördük. Eyvah dedik. Malzemeleri ne yapacağız?
12: Zaten ben
4: böyle bir şokta
12: kaldım. Şoktan şoka girdi esnaf. Yasak var mı yok mu şaşırdı kaldı. Yasak gelince yaşadığı şoka yasan kaldırılma sevinci eklenince kelimeler birbirine karıştı.
5: Şu an haber geçti, yasaklar e, iptal olmadığı söyleniyor hafta sonu. Biz de bilmiyoruz hani neyin ne olduğunu tam.
13: Yine iptal edildi. Ne, ne diyeyim yani, bilmiyorum
12: ki. Az önce açıklama yapıldı ve iptal. İlginç bir süreçti, işte, ilginç bir ülkede yaşarız. İlginç bir gün yaşadı. Önce kötü haber, sokağa çıkma yasağı ilan edildi, iyi haber yasak kaldırıldı. Ne diyeceğini şaşırdı esnaf. Aslında geçen hafta artık sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılmayacağı açıklanmıştı. Esnaf da hafta sonu hazırlığını yaptı, malzemelerini aldı.
5: Eyvah dedik malzemeleri ne yapacağız? Gece 12.30 gibi açıklandı zaten. Yoldan gelirken de tekrar e, öğrendik. Yani bir gidiyor bir geliyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırıyoruz yani enteresan bir durum.
12: Gece gelen sokağa çıkma yasağı kararı sonrasında aldığı tüm kumpir malzemesini çöpe atacaktı. Malzemelerin maliyeti yaklaşık 500 lira. Son anda iptal edilince malzemeler de kurtuldu.
5: Sonra dedi ki Allah Allah malzemeleri, malzemeleri normalde bizim şimdi günlük malzeme hazırlıyoruz. Atmamız lazım akşama doğru atacaktık. Allah'tan dedik atmayacağız yani. Bu sefer öyle oldu. Bir böyle bir akıl gidip geliyor. Garanti olmadan almadık biz. O yüzden bekliyorduk böyle bir şey. Yani hazırlıksız değiliz yani her şey hazırlıklıyız.
12: Ama şimdi de sokağa çıkma yasağı iptal edildi az önce. Duydunuz mu?
3: Yok duymadık. Sizden duydum ben de.
10: İyi olmuş bence.
12: Oteller rezervasyon almıştı. Hafta sonu için personel takviyesi yapmış müşterisini bekliyorlardı. Gece gelen yasak kararıyla kimi rezervasyonlar iptal edildi. Öğlene doğruysa hazırlıklar yeniden başladı. İstanbul'da da esnaf tereddütlü yaklaştı yasağın yasaklanmasına.
13: Yasak kalktı herhalde tekrar.
12: Evet.
11: Öyle gibi gözüktü.
12: Her şeye rağmen tüm bu karışık duygu ve düşünceler arasında yasağın kaldırılma sevinci ağır bastı. Çünkü esnaf zor durumda. İptal edildi az önce.
2: İptal mı oldu? İyi, evet. sevindik. Güzel. <gülüyor> Biz
5: sevindik. Herkes hayırlı olsun demin. Yani. Hoşumuza gitti sevindik. İş yapacağız. İnsanlarda para kalmadı artık. Yani herkesin bir şekilde para kazanması lazım. Kararları da net bir şekilde söylerler ki gece yarısı söylüyorlar. Bizim için de kötü oluyor yani. Şok etkisi yaratıyor bizde yani.
0: Şimdi peki tam sinirler yükselmişti ki dedik. Önce bir restorancılara baktık. Bu karardan sonra yani gece yarısı yasak var, kısıtlama var. Sabah kalkıyorsunuz evet kısıtlama var ya. Ben şimdi ne yapacağım? 15 il, 14 büyük şehir artı Zonguldak'tan bahsediyoruz yalnız. Onu da altını çizelim. Ve bilet alanlar vardı bir de. Yani yasak yok diye, kısıtlama yok diye yani ne bileyim, otobüs bileti alanlar vardı, uçak bileti alanlar vardı. Seyahat etmeye hazırlanıyorlardı. Yola çıkacak olanlar vardı. Onların da tam sinirleri yükselmişti ki devreye Erdoğan girdi. Ne zamandı planınız? Planımız normalde pazar günüydü ama bugün aldık
5: koronavirüsten şey yasak uygulandığımdan dolayı. Yasak kalktı yarın yasak yok. Ne demek yok? Akşam uygulama yaptı, şey yaptı, açıklama yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Yarın yasa iptal ettim diye hafta sonu yasağını. O zaman insanlar hemen dalga geçiyorlar. Abi insanlardan. Gerçekten dalga geçiyorlar yani. En çok da yolcuların kafası karıştı. Hafta sonu seyahat etmeyi planlayanlar ne yapacağını şaşırdı. Planları alt üst oldu. Yasak kalktı. Kalktı mı? Kalktı. Ne zaman? Az önce. Kalkmaz ya.
13: Kim indiriyor, kim kaldırıyor ki biliyor ki.
5: Sokağa çıkma yasağından haberiniz var mı? Yoktu. Sokağa çıkma yasağı geldi.
1: Haberim yoktu. Yeni öğrendik size.
5: 15 dakika önce de o yasak iptal edildi.
1: Hiç haberimiz yok.
5: Bazı yolcular iki kez bilet değiştirdi. Otobüs firmaları da daha yeni başladıkları seferlerini defalarca düzenlemek durumunda kaldı. Son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle zaten otogarda bir yoğunluk vardı. Yaşanan kargaşa sokağa çıkma yasanın iptal edilmesiyle daha da büyüdü. Yolcular yeni rezervasyon yapma derdine düştü. Otobüs firmaları rezervasyonları yönetebilmeye çalışıyor. Yolcu tabii şikayet ediyor şimdi yolcu. Daha öncesinden haber verseydiniz azından bir dahaki haftaya. Yani bir anda olduğu için, tedbirsiz yakalandığı için herkes iptal etmek zorunda kaldı. Yasak iptal edilmeden önce bu cümleleri kurmuştu otobüs firması çalışanları. Tedbirsiz yakalandıkları yasağın iptal de yine sürpriz oldu. Bir 15 dakika oldu. Hafta sonu yasa aktı, şimdi iptal oldu. <gülüyor> i̇ptal oldu,
2: Acayip şekilde sürpriz oldu. Şu anda nereden baksanız iki
5: gün
3: boyunca araçlarımız var. Bir 8 tane yakın. Hepsini pazartesiye kaydıracağız.
5: İptal edilen seferler ve biletler yeniden düzenlenmeye çalışıldı.
3: İki dakikada şok olduk. <gülüyor>
2: i̇ki çok dakikada çok şok
5: olduk. Yoğunduk. Yarına
2: alt üst oldu planlar. Şimdi yolcular
5: tekrardan yarına transfer edeceğiz. Akşama kadar uğraşacağız. Yolcular ise gitmekle gitmemek arasında kaldı. Şimdi arkadaş diyor ki e, sokağa çıkmaya sahip iptal
13: edilmiş. Öyle mi?
5: İptal edildi. Cumhurbaşkanı tarafından ben iptal
13: edildi. Ben bilmiyordum. Bak ben hemen Allah'ım yarabbim ya. Ne işlere kaldık.
5: Siz şimdi ne yapmak istiyorsunuz? İstanbul'da kalmak mı istiyorsunuz?
13: Keşke seni görmeseydim. <gülüyor> Keşke seni görmeseydim. Niye biliyor musun? Biliyor musun niye? niye? Şimdi duydum ki iptal olmuş. Bana sıkıntı oldu şimdi bak. Gideceğim ne yapayım? İzmir'e.
5: Herkese dedim selamun aleyküm. Bağılımı topladım. Geri gidiyorum. Kargaşa sadece otogarlarda değildi. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı açıklandıktan sonra Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medyadan uçuşların akıbeti belli değil dedi. Yolculardan bilgi alabilecekleri tek nokta olan çağrı merkezini aramamalarını istedi. Sonra da paylaşımını sildi.
0: <gülüyor> Yaşananlara sadece gülünüyor başka yapılacak bir şey yok tabi. Ama bakın bu olay şunu da ortaya çıkardı. Nasıl yönetiliyoruz? Aslında şöyle yönetiliyoruz, genelgeyle yönetiliyoruz ama Twitter'la da, sosyal medyayla da yönetiliyoruz. Yani ne demek istedim? Şimdi İçişleri Bakanı genelge, yani yapılması gerekeni yaptı bir yazı. Genelge ile işte 15 yere gönderildi ve yapılması gereken devlette yürüyüş, ilerleyiş nasılsa onu yaptı. Ama yasak, Twitter'dan kalktı, sosyal medyadan, Cumhurbaşkanı dedi, kaldırdım. Tamam vatandaşı mağdur etmeyelim kaldırdım dedi ve kalktı. Yani bu şekilde yönetiliyoruz. Yani bir gene, en azından bir genelge yayınlansaydı tekrar İçişleri Bakanlığı tarafından. Ama İçişleri Bakanı şunu yaptı. Şunu yaptı. Cumhurbaşkanı'nın yasağı kaldırdım sözünü retweet yaptı. Bak onu yaptı. O güzel bir şey oldu. En azından böyle bir resmiyet kazandırmış oldu. Ama bakın o beyefendinin dediği doğru, doğru. dalga geçiyorlar gibi bir durum yaşandı. Evet. Bunu hesap edememek gibi bir şey olabilir mi? Ama hesap eden bir bakan var. Sağlık Bakanı. Ve bu mücadelede de başarılı olan isimlerden biri bir fotoğraf karesi paylaştı. Altına üstüne de çok güzel bir yazı yazdı. Bakınız. Fotoğrafta ağzı kapalı bir teyze, yanında ağzı ve burnu kapalı maske takmış bir teyze, gözü ve sadece gözü kapalı Güneş ışığı girmesinde gözünü kapatmış, maske burada olması gerekirken gözünü kapatmış bir vatandaş. Ve bunu o kadar güzel cümleye döktü ki e, Fahrettin Bey. Yani fotoğrafı okudu bize. Şöyle diyor, sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için riske karşı uyanık olalım. U- u- uyanık olalım, uyumayalım. Yani teyzenin gözleri gibi, uyanık olalım. Gözlerimiz açık olsun. Virüs ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Gözünü kapatmış ya bu e, erkek. Yani onu anlatmaya çalışıyor. Ağız ve burun açık kalırsa, onun ağzı ve burnu açık, <gülüyor> maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Ya bu kadar bir fotoğraf karasit, adım adım, kare kare kare kare bu kadar anlatılabilir. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim diyor. Altta da bir yazı var. Bu gidişle sıfır vaka Rüya mı? Uyuyor ya rüya görüyor belki de onu kastediyor. Sayın Bakan gerçekten çok akıllıca ve yaratıcı bir cümleler kurmuşsunuz. Bir tweet atmışsınız. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Bir fotoğraf karesi ancak bu kadar özetlenebilir cümleler olarak da. Reklam diyeceğiz ardından geleceğim saat 8'de ve 8.30'a kadar haberlere devam edeceğiz. Tekrar iyi akşamlar saatlerimiz 8'e geliyor. 2 dakika var saat 8'i göstermeye. Şimdi... Ee... Bir mesaj okuyayım gelen mesajda şöyle diyor Ramazan Bey bundan sonra sokağa çıkıp çıkmama kararı papatya falıyla alınsın demiş ders alınmamış diye de eklemiş. Bundan sonra böyle bir durum yaşayacağımızı tahmin etmiyorum en azından bir kısıtlama olsa dahi herhalde bunu hafta başından itibaren duyuracaklardır diye düşünüyorum. Ama demek ki her zaman için hazır olmamız gerekiyor. Yani her an için bir kısıtlamaya, hafta sonu kısıtlamasına hazır olmamız gerekiyor. Mesela insanlar şimdi haftaya merak ediyorlar. Yani önümüzdeki hafta cumartesi pazar ne olacak diye şimdiden olmasa bile pazartesi veya salı günü, pazartesi veya salı günü açıklanması gerekir. Yasak var veya yasak yok diye. Şimdi geldik. Ekonomiden devam edeceğiz. Koronavirüs azaldıkça bu sefer neyi çok konuşacağız? Ekonomiyi çok konuşacağız. Hem dünya ekonomisini çok konuşacağız. Hem kendi ekonomimizi çok konuşacağız. Kendi ekonomimizi konuşurken vatandaşın ekonomisini de konuşacağız. Yani sokakta yaşanan gerçek ekonomiyi. Diğer taraftan iktidarın gözünden ekonomiyi de konuşacağız. Peki. Arkadaki cümleyi iktidarın gözünden bir isim kurdu. Dünya yatır. Türkiye'ye motor çarpmış gibi bir ifade yaptı. Mod, e, dünyaya tır çarpmış, Türkiye'ye ise motor çarpmış gibi bir durum görülecek dedim. Sizce bu cümleyi kim kurmuş olabilir?
3: Bazıları çıkıp garip garip şeyler konuşuyor. Ekonomi şöyle, ekonomi böyle.
0: Türkiye rodeo yapıyor. Maske ile ilgili bir mesaj gelmiş.
4: 10 lira versene 7 kere gel.
3: Bütün bu süreci biz bir yerlerden Para dilenerek yapmadık. Dünyada herkes birbirinin elindeki maskeleri toplayıp kaçırırken biz ise kendimiz üretiyor. Dünyaya gerekli desteği veriyoruz.
8: Hiç emek harcamadan emeksiz zenginleşenlerle işini kaybeden, aç kalan insanlar arasındaki Probleme dikkat. Sayın Erdoğan'ın o dediğim alana dikkat etmesi gerekir.
7: Akşener, Erdoğan ve ekonomi yönetimini gelir adaletsizliğine dikkat diye uyardı, alarm verdi. Berat Albayraksa korona sonrası için Türkiye ile diğer ülkeler arasında çok konuşulacak bir benzetme yaptı.
2: Salgın süreci bittiğinde geriye dönüp bakınca dünyanın üzerinden tır geçmiş... Türkiye ise motosiklet veya bir parçası çarpmış gibi bir durum görülecek.
1: Sorun çok ciddi ama saray sosyetesinin umurunda bile değil. Zaten borca batan milletimizi daha fazla borca batırarak yalancı bahar yaratma peşindeler.
2: Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine
1: konutla ilgili talep 15 bini geçti. Kamu bankaları %9'lara varan faizle mevduat topluyor. Bunu da %6,5 faizle dağıtıyor. Korkarım oluşan kamu zararları da Saklanıyor.
7: Berat Albayrak banka yöneticileriyle toplantılar yaptı. Sonuçlarını gazetecilerle paylaştı. Yakında bir istihdam paketi açıklanacağını da söyledi. Muhalefetin en ciddi uyarısı da oradan geldi.
1: 2020'de işsizler ordumuza 6 milyonun üzerinde yurttaşımızın eklenebileceği hesaplanıyor.
7: Muhalefet işsizlikle birlikte yoksulluk geliyor dedi. Bakan Albayrak yıl sonunda %8,5'luk enflasyon hedefinin hala gerçekleşebileceğini söyledi.
0: Bakınız. Evet, korona süreciyle birlikte ekonomide bir daralma var. Türkiye ekonomisinden bahsediyorum. Önümüzdeki günlerin çetin olacağı da ortada. Ama koronadan önce de, 11 Mart'ın önce de Türkiye'nin ekonomisi iyi değildi. İşte Çanakkale'den bir örnek. Maden işçileri, 76 maden işçisi. Bunlar, Bunlardan 43'ünden bahsedeceğim sizlerden. Ve o insanlar ödenemeyen maaşları için eylem yaptılar. Ödenemeyen maaşları için eylem yaptılar. Ve işte bakınız işten çıkarıldılar ve SGK 29 bu ekranlardan da defalarca okudum. O maddeden dolayı da işsizlik maaşı alamıyorlar.
2: Bugün 02.03.2020 yer altında 6. günümüz. Kazanılmış haklarımızı alana kadar
6: mücadeleye devam. Buradan çıkmak yok.
11: Maden işçileri ödenmeyen maaşları için eylem yaptı. O eylemin sonunda verilen sözlerin bir kısmı tutuldu, bir kısmı unutuldu. Üstüne üstlük işten de atıldılar. İçlerinden 43'ü SGK29 koduyla işten çıkarıldığı için işsizlik maaşından da mahrum kaldı.
4: Buradan Çalışma ve Enerji Bakanlarına sesleniyorum. Bu ah- ahlaksızlığa, bu haksızlığa daha ne kadar seyirci kalacaksınız? 29. Cumartesi'nin çıkış aldık.
5: Ev kiralarını veremiyoruz, kredimizi ödeyemiyoruz mağdur durumdayız. 3 aydan beri sağdan soldan yardımlarla ayaktayız. Hakkımızı istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz.
11: Koronavirüs salgınından önceydi. Çanakkale Yenice'de 40 maden işçisi 26 Şubat günü çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve alamadıkları 4 aylık maaşları için yerin 140 metre altına inip kendilerine ocağı kapattı. 36 işçi de yerin üstünde eylem yaptı. Eylemin ilk günü 11 işçi tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Disk başkanı Arzu Çerkezoğlu Çanakkale'ye giderek madencilerin hak arayışlarına destek verdi.
12: Babalarının hakkını gasp ederken gelin de bu çocukların, bu güzelim çocukların gözlerinin
11: içine bakın. Bir haftanın sonunda kaymakam araya girdi, vali de kefil oldu. Verilen sözler üzerine işçiler eylemi sonlandırdı. 3 aylık Maaşları işçilerin hesaplarına yattı. Şubat maaşlarının bir ay içinde yatacağı söylendi. Eylemin bitmesinin hemen ardından 76 maden işçisi işten çıkarıldığını öğrendi. Bizim haklarımızı versinler, 3 aylık maaşımızı versinler, tazminatlarımızı versinler, biz çıkış imzamızı atalım. İşten çıkarılanlardan 43'ü içinse başka bir mağduriyet ortaya çıktı. Şirket işten atarken madencilerin ahlaka aykırı davranış ve tutum sergilediklerini öne sürdü. İşçilerin kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı almalarının önü de kapandı. Aradan geçen zamanda Şubat maaşı sözü de unutuldu.
4: İşçilere ücretlerin ödeneceği ve çalışma koşullarının düzeltileceği sözü verildi. Devletin sözüne güvenen işçiler 3 Mart'ta eylemlerini sonlandırdı.
11: CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Yenice'de işsiz kalan madencilerin durumunu meclise taşıdı.
4: 29'un anlamı işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesihtir. Emeğinin karşılığını istemek devri iktidarınızda ahlaksızlık olarak mı nitelendiriliyor? Kimdir bu şirketin arkasındaki güç?
11: Madenciler haklarından vazgeçmiş değil. Ayın 15'inde şirketle ara bulucu görüşmesi yapılacak.
0: Ülkede çok tartışılan konular, neticede ne kadar hak var, ne kadar hukuk geçerli, ne kadar hak elde ediliyor veya ne kadar çok hakkınızı alabiliyorsunuz, arayabiliyorsunuz o da tartışılacak bir konu. Hak aramak veya hakkınız yeniyor mu? Bunu birazdan bir örnek, çok basit bir örnekle de anlatacağım sizlere zaten. Şimdi geldik 65 yaş diyelim, 65 yaşta biliyorsunuz. Kısıtlama devam ediyor. Zor. Ee, onlar haftada bir gün çıkıyorlar belli saat aralığında ama e, psikolojik olarak da yıprandıklarını biliyoruz. İşte bugün yine onlarla arkadaşlarımız konuşma fırsatı buldular ve kimisi diyor ki ya hep ya hiç.
14: Ben 68 yaşımın içindeyim. İçeriye hapsedilenlerdenim. Korumayla hiçbir alakası yok. Yani konulan bu 65 yaş grubuna konulan konularla büyük tezatlar var. Madem koruma altında niye o zaman herkes birlikte sokağa çıkıyor? Bizi böyle atıl bir durumda düşünmeleri çok mantıksız. Çünkü çoğu siyaset lideri ya da çalışanı ya da üst makamdakilerin 65 üstü. Yani bu ayrımcılık da olmalı ya hep ya hiç. Bizler itilmiş gibi oluyoruz. Yani bize fayda temin edelim derken bizi köyüneleştiriyorlar. Hareketsiz bırakıyorlar. İyilik yapalım derken. Bunlar bize aksaklık veriyor. Onun için ben tasvip etmiyorum. Hep beraber olalım. Zaten nereye çıkacaksın kızım? 1 Haziran itibariyle normalleşme başlamıştı. Sadece 65 yaş ve üzeriyle 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evdeler. Risk grubunda oldukları için yasak gelmişti ama artık sıkıldılar ve kısıtlamanın kalkmasını istiyorlar. Bilim kuruluysa onları rahatlatacak bir formül üzerinde çalışıyor. Bu yeni formüle göre haftada bir gün dışarı çıkabilen 65 yaş ve üzerinin haftada iki gün dışarı çıkabilmesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının da haziran ortasında son bulması planlanıyor. Bir alışveriş banka para çekmek işlemlerimi yapayım. Yaşlıyım ama hareketliyim. Bugünlerde de ikide bir böyle artık bacaklarım çok bena kasılmaya başladı hareketsizlikten. Sokağa çıkma izninin hafta içi bir gün daha olmasını bekleyen 65 yaş ve üzerine bu yeni formül bir nebzede olsa iyi gelecek. Eğer vakalarda artış olmazsa 65 yaş ve üzerinin yasağı tamamen kaldırılacak.
13: Kaldık buralarda işte 90 gündür evdeyiz.
14: Sıkıldınız mı?
13: Evet, dışarıda çıkmıyorum, kaydına uyuyorum.
14: Dışarı çıktığınızda özgürce ne yapmak istersiniz?
13: Kafeye gidip o köy bir şeyler
4: yaparız.
9: Yani yürüyüş yaparız. Risk yokmuş gibi. <Gülüyor> Yürümek isterim yani. Unutmak isterim yani.
14: Kahveye gitse bile okey oynayamayacak çünkü odayasak. Akılları karıştıransa bu pazar günkü sokağa çıkma izinleri belki de bir anlamda prova olacak. Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yok. 65 yaş ve üzerinin ise pazar günü yürüyüş izni var. Onlar dışarı çıkacaklar ama endişeliler çünkü onlarla birlikte herkes dışarıda olacak ve ilk kez bu kadar kalabalığa karışacaklar. Bakın karşımdan gelen kişiye şemsiyeyle engel oluyorum ben. Üstüne üstüne geliyor. Mesafe ayarı yok, maske yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eleştirileri ölüm oranlarıyla açıkladı. Bakan Koca, son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6'dır. Toplam ölümlerin %93'ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır dedi.
0: Tabii bu önemli bir söz. Toplam ölümlerin yüzde 65 yaş üstü, 65 yaş ve üstü ve son bir ayda ölenlerin yaş ortalaması yüzde 74,6 olarak açıkladı. 74,6 olarak açıkladı Sağlık Bakanı. Yani ondan da bir, bu sebeplerden dolayı, bu istatistiklerden dolayı da zaten. Kıdemli vatandaşları korumaya çalışıyor Sağlık Bakanlığı bu konuda e, tabi tavsiyeler bilim kurulunun tavsiyeleriyle tabi burada diyeceksiniz ki iyi de ama neden bu kadar yüksek oran peki insanlar sokağa da çıkmıyor. Ama bakınız o insanlar tamam bir kısmı e, belki 65 yaş ve üstünde o istatistiğe de bakmak gerekir. Sadece iki kişi olarak yaşayan 65 yaş ve üstünde durum nedir? Ama bir kısmında belki aile bireyleri çalışıyor 20 yaşından büyük. 65 yaşından da büyük kişiler evde var. Evde o yaş arasında insanlar da var. Bir sirkülasyon var. Aynı evde kalıyoruz. Kaldıklarını düşünelim. İzolasyon da sağlanamıyorsa bu da aslında evde kalmanın o insanlar 60 o evdeki 60 yaş, 65 yaş ve üstü için aslında tehlikenin sokağa çıkmasalar bile devam ettiğini gösteriyor bu şekilde. Onun önlemi nasıl alınabilirdi? Toptan o insanları izole ederek veya o evlere kimseyi sokmayarak gençler, yaşlılar dışında kimsenin barınmasına imkan vermedik. O da mümkün değil gibi görünür. Yurt Korona'da Yurt da ne var diyeceksiniz? Şimdi aslında yurt orası Kocaeli de. Ama yurdun her yerindeki pazar yerlerinin Kocaeli'ndeki bu pazar yerinden bir farkı bence yoktur.
12: Yüzlerde maske vardı ama virüsten korunmanın olmazsa olmazı sosyal mesafe yine sınıfta kaldı. Yeni normale geçişle birlikte sosyal mesafesizlik de hızla geri geldi. 1 Haziran genelgesiyle birçok kısıtlama kaldırıldı ama aslında koronavirüs tehlikesi sona ermedi. Normalleşmeyi rehavetle karşılayanlar oldu. Sokaklar, caddeler bir anda doldu. Maske takmaya özen gösterilse de sosyal mesafe çoğu yerde unutuldu. <gülüyor> Kocaeli'de kapalı halk pazarına vatandaşlar onar kişilik gruplar halinde alındı. Uyarılar işe yaramadı.
10: Sosyal mesafeyi korumanızı istiyoruz. Lütfen sosyal mesafeyi koruyun. Sizin iyiliğiniz için bu. Kimse koruyamıyor <gülüyor> ki yani sosyal
12: mesafeyi. Girişte olduğu gibi pazarın içinde de manzara benzerdi. Sahillerde de her geçen gün sosyal mesafe daha da aza iniyor. İzmit'te tramvaya maskesiz binmeye çalışan kişi güvenlik görevlisi kadının saçından tutup boğazından sarıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Ben yazılı, ben bir, şey yazılı bir şey istiyorum. Size yazılı bir şey veremem.
5: Savcılıktan
6: ya böyle bu kadar keyifimize
12: göre işlem yapamazsın. Kayseri'de sosyal mesafesizlik böyle görüntülendi. Asker uğurlamasına katılan gençler virüse aldırmadan halay çekti. Bir de çalışma koşulları nedeniyle ne kadar önlem alınırsa alınsın sosyal mesafeyi korumanın güç olduğu maden ocakları var. Zonguldak'taki Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk Ocağı'nda 1 Haziran günü işbaşı yapan bir madenci de virüse rastlandı. O madenciyle birlikte gece vardiyasında çalışan 45 işçi karantinaya alındı.
3: Gelen kilyasyon ekibi 25 arkadaş ve virüse yakalan arkadaşımızın 20 kişiyle daha temasa geçtiği ve 45 tane madenci kardeşimizin 14 gün ev karantlasına gönderildiği haberi geldi. Mecbur düğünü yapacağız
6: bir şekilde yani. Herkesin hayali bu yani sonuçta sürekli evlenmiyoruz bir kere evleneceğiz yani.
12: Önlemler kapsamında kapatılan düğün salonlarının açılış tarihindeki belirsizlik de sürüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş kapsamlı düğün yapamayan aileler kaçak düğünlere yöneldi.
5: Kaçak düğünler şu an mesela satış yapabiliyoruz. Son bir aydır bir hareketlik var. Buradan biz gelin de çıkarıyoruz ama
4: düğünler nerede yapılıyor bilmiyoruz. Profesyonel işletmelerin hem sosyal mesafe
13: hem hijyen noktasında tedbirlerini aldığı düğün salonlarının daha mı tehlikeli olacağı yoksa belirsizlikten kaynaklı hiçbir tedbir olmadığı belirsiz alanlarda insanların kaçak dediğimiz düğünlerini yapması
9: mıdır? Aynen.
0: Şimdi geldik. Şimdi geldik bir bir sorun mesela anaokulları. Anaokullarında problem var. Kimi anaokullarında çünkü iş yapamamaktan şikayetçiler koronavirüsüyle kazandıkları parayla e, okulu döndüremediklerini ifade eden anaokulu sahiplerinden de mesaj geliyor. Çünkü aileler tedirginlik içerisinde. Yani yavrucaklardan bahsediyorlar. Bunlar e, sağlık vücutları e, gözümüzden sakındığımız yavrularımız ve bağışıklık sistemleri daha yeni yeni gelişiyor. Ve mümkün olduğunca anaokullarına veya işte e, kontrolün sağlanamayacağı yerlere de göndermek istemiyorlar. Ama bu bir sektörü çok etkiliyor. Anaokulu sektörünü çok etkiliyor. Bir arkadaşımız yani böyle giderse ben kapatma durumuna e, dayım dedi. Ki 50 kişinin çalıştığı bir yerden bahsediyoruz. E, sadece o değil bakın bir başka... bu. Kafeler, kafe esnafı, oyun kafesiymiş burası, eğlence vergisi işliyor diyor. Üç aydır kapalı olan kafeme eğlence vergisi işliyor. Şubat ayında eksik alıyorlar ama dükkanımızı kapattıkları halde gecikme faizine girdi ödeyemediğimiz için diye de bir mesaj atmış bir kafenin sahibi. Sadece o değil, şu bilgiyi de vereyim ben size. Ilo. Çalışma örgütü diyor ki yılbaşından bu yana tüm dünyadan bahsediyor. Yılbaşından bu yana pandemi nedeniyle 305 milyon kadar tam zamanlı iş kaybı yaşanacağını yaşandığını söylüyor. Tam yani pandemi süreci başladığı andan itibaren dünyada 305 milyon tam zamanlı e, iş e, e, kaybı korkunç bir sayıdan bahsediyoruz. Kayıt dışı ekonomideki bakınız. Kayıt dışı ekonomideki 1 milyon 1 milyon 1 milyar 600 milyon çalışanın ise geçim kaynaklarının ortadan kalkması tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu. Yani dünyanın fakirleştiğini, insanların yoksullaştığını, fakirleştiğini dile getiriyor. O yüzden ayağımızı yorgana göre uzatalım. Hele ki bu süreçte çok daha fazla ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Çünkü düştüğümüz anda parasız kaldığımız anda veya yetiştiremediğimiz durumda kimse bizim cebimize para koymuyor. Ne devlet koyuyor ne kişiler koyuyor. Düştüğümüzle kalıyoruz. O yüzden ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Şimdi geldik. Mağdur olan bir kesim Başka kesim Mağdur olan bir başka kesimden bahsediyoruz Uzunca bir süredir biliyorsunuz Tiyatrolarda kapalı Ve e, tiyatrocular Farklı farklı şekillerde e, Tarzlarla veya metotlarla Seslerini duyurmaya çalışıyorlar Ve bir an önce Mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.
1: Yaşamak şakaya gelmez Büyük bir ciddiyetle Yaşayacaksın
0: Sırf bu
7: yüzden, yaşamdan çok ölüme yakın olduğum için. Dayanışmanın Yüzü Şiir.org e, e, Burada birçok sevdiğiniz, e, takip ettiğiniz e, kişiden birbirinden güzel şiirler e, dinleyebilirsiniz. Ee, ve böylelikle destek de olabilirsiniz. Mesela ovalar daha o gün yalnızlıklarını unutuverdiler.
12: Yüz sanatçı şiir okudu. Koronavirüs yüzünden işsiz kalan tiyatro emekçilerine destek oldu. Herkesten de destek bekliyorlar. Yaşam
8: acıdan kırmızıya, ölüm
14: hüzünden beyaza.
13: Bekleye dursun dostum kahvede. İşe gitmekten de bugünlük vazgeç. Öylece dolaş çiçek kokan sokaklarında güzel şehrinin.
3: Salgın nedeniyle işsiz kalan tiyatro emekçilerine destek olmak amacıyla yapılan Dayanışmanın Yüzü Şiir.org projesinde ben de bir şiir okudum. Destek olmak isteyenler burayı ziyaret edebilir. Şiirleri dinleyebilir hem de destek olabilir.
12: Sanat dünyasının sevilen isimleri onlar. Pandemi sürecinde sevenlerinden ayrı kaldılar. Ancak tiyatrolara ara verilince maddi anlamda zor durumda kalanlar tiyatro emekçileri oldu. Özel tiyatrolarda çalışan 2000'den fazla tiyatro emekçisi bu süreçte işsiz kaldı.
7: Sayıları 2000'in üzerinde birçok tiyatro emekçisi arkadaşımız oyun başı yani yöme usulü ücretlendirildikleri için işsiz kaldılar. Ve işlerini kaybettiler.
12: Ünlü oyuncular, ışıkçısından ses teknikerine, tiyatro emekçilerinin zor durumuna kayıtsız kalmadı. Dayanışmanın Yüzü atlı bir şiir platformu kurdu. Yüz sanatçı Atilla İhhan'dan Nazım Hikmet'e, Yarısın Pir Sultan be. Abdal'dan Rıfat Ilgaz'a uzanan... Be. Ferif haklarının bağışlandığı 51 şairin şiirini seslendirdi. Sevenleri hem bu şiirleri dinledi hem de tiyatro emekçileri için bağışta bulunarak destek oldu.
9: Tiyatro emekçisi arkadaşlarımızın bu dönemi en az zararla atlatabilmesi için sizlerin de desteğine ihtiyacımız var.
12: Tiyatro perdesi hala kapalı, emekçiler işsiz ve zor durumda. Destek vermek isteyenler için şiirler hala dinlenmeye devam ediyor. Dayanışmanın Yüzü Şiir.org e, e, Burada birçok sevdiğiniz, e,
7: takip ettiğiniz e, kişiden birbirinden güzel şiirler e, dinleyebilirsiniz. E, ve böylelikle destek de olabilirsiniz.
13: Heybelerinde hileler.
1: Gülümsemelerine saklı hançerleriyle yüzünü alıp gittiler.
14: Çünkü ayıkta sevdaya dahil, çünkü ayrılanma hala
8: sevgilim.
0: Yine bu süreç içerisinde unuttuğumuz ama bu aylarda ortaya çıkan bir başka e, hastalık var. Deyince zaten bileceksiniz. Kırım Kongo kanamalı ateşi yani Keneden bahsediyorum. Erciyes Üniversitesi'nden bir hocamız Profesör Doktor Orhan Yıldız bu yıl vakalarda artış olduğunu söylüyor çünkü koronadan dolayı biz başka bir şey görmüyoruz yani sağlığımızı sanki sadece korona etkiliyormuş gibi hocamız diyor ki Profesör Doktor Orhan Yıldız ki bu Kırım Kongo kanamalı ateşi koronavirüsünden farklı olarak daha ölümcüldür diyor. Lütfen yaz ayları geldi dikkat edelim kendimizi koruyalım ve aklımızda kaldığı kadarıyla da kene ısırığında keneyi çıkarmak için uğraşmayalım. Bir an önce hemen sağlık kuruluşuna gidip e, cerrahi müdahalenin orada yapılmasını sağlayalım. Kendimiz kanıttırmayalım böyle böyle yapmayalım e, çünkü o zaman sonu bunun iyi olmuyor. Ve dedik işte bakınız sağlığa gideceğiz. Sağlıktan da bir doktoru tanıtacağız size. Daha doğrusu Ercan Canik ve Nazlı basması dağıtacak. İsmi Lokman Buzkurt. Hani Lokman Ekim vardı ya. Ama bu beyin, bu beyefendinin hikayesi bir başarı hikayesi. Bir azim, azimle mücadelesinin sonrası. Düşünsenize yoksul bir ailenin çocuğu. 10 çocuk var ve azmediyor. Sonunda da başarıya ulaşıyor.
13: Ben bu pandemi döneminin en sıcak, en yoğun olduğu dönemini Cerehpaşa Tıp fakültesi'ne geçirdim. Yani hem hasta bakıcı olarak görebiliyordum hem doktor olarak görebiliyordum işin içinde olduğum için. Büyük bir savaştı bu ve büyük bir mücadele istiyordu. Zaten bu sürecin içerisinde çok büyük mücadelelerle geldiğim için bu süreç beni bir nebze daha da motive etti. Yani
11: Mücadele onun hayat biçimi aslında. Hakkari'de terör olaylarının ve yokluğun ortasında doğdu. Anne babası için çalışmayı kafasına koydu. Birinciliklerle, derecelerle dolu eğitim hayatının ardından önce Cerrahpaşa'da hasta bakıcı, sonra Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenci oldu. Adı Lokman ve şimdi kendi hekim.
13: 1993'te doğdum Haykari'de. Haykari merkeze bağlı bir köyde doğdum.
11: 1993'te köy korucusu bir babanın evladı olarak dünyaya geldi Lokman Buzkurt. Daha ilkokulda küçücük yaşta yatılı bölge okuluna girdi. il birincisi olarak fen lisesini kazandım. Lisede de ayrı kaldı ailesinden. Dokuz kardeşinden. Van'da okudu. Yazları da babasıyla hayvan güttü, ot biçti. Üniversiteyi kazandığı haberini de köydeyken aldı.
13: Köydeydik ve babamla beraber ot biçiyorduk. Beni aradılar. İşte İstanbul'da fakül- derece yaptın diye. 1642. oldun falan Türkiye'de diye. Ben de bu haberi tabi babamla paylaştığımda o an... O anki heyecanı, o anki gururu anlatmak tabii ki bazı şeyler sözlerle ifade edilmiyor. Yani yaşamak lazım.
11: Zaten aslında onların hayali galiba. O, evet. Doğar doğmaz adınızı Lokman koymuşlar. Evet,
13: evet. ailem zaten e, doktor olmamı çok istiyordu.
11: İstanbul Çapatı fakültesinin kapısından girmeden daha Cerrahpaşa'ya girmişti bile. Hasta bakıcı olarak bu kez orta öğretim KPSS'de derece yaparak.
13: İstanbul Tıp Fakültesi'nde eğitimlerim başladıktan sonra e, fakültem, e, Cereh Paşa Tıp Fakültesi bana kolaylık olsun diye nöbetlerimi hafta sonlarına yerleştirdi.
11: İki üniversite
13: İki gibi, gibi ol, oluyordu. Hafta sonu pratiğimi Cereh Paşa Tıp Fakültesi'nde, hafta de teorimi ve aynı zamanda teoriye eklenen pratiğimle beraber İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamlıyordum. E, ben bursal olarak geçinebilirdim evet ama... Ailemden birkaç kişi okutamazdım. Abim Türkiye derecesi yaptı. Burada epilepsi hastası oldu. Ekonomik durumumuz iyi değildi. Gelemedik. Ee, o, orada ben geldim. Burada çalışmaya başladım. Okulunu bitirdi. Kız kardeşimi okuttum. Paramedik bitirdi. Diğer kardeşim özel eğitim öğretmenliğini bitirdi, şu an atandı. Yani bir, şu anki kardeşimin en azından doktor bir tane abisi var ve arkasında daha güçlü durabilir yani.
11: Doktor Lokman Buzkurt kardeşlerine önce olduğu gibi gençlere de ilham olmak istiyor. Hedefi ise TUS'a girip hasta bakıcı olduğu Cerrahpaşa'ya dönmek ve mesleğini öğrendiği hocaları gibi geleceğe ışık tutmak.
13: Ben mesela eğer deseydim ki ailemin durumu değil o zaman ben ne yapabilirim, şartlarım kötü deyip de geri plana alsaydım kendimi. Türkiye'nin en iyi iki fakültesinde yararlanmış, eğitim almış olamazdım. Yani insanların çalışarak birçok iyi yere gelebileceğini görmesi gerekiyor.
0: Yine gelen mesajlar var. O mesajlardan bir tanesi 65 yaşla ilgili. Bakın şöyle diyor. Aslında Ayşe Hanım haksız da değil. 65 yaş üstü ne olacak? Pazar günü izinlerinde Halkla birlikte olmuş olacaklar doğru hafta sonu çünkü kısıtlama yok 65 yaşta saat 14 ile 20 arası sokakta olacak her yerde açık olacak ve e, kıdemli vatandaşlar da sokakta olacaklar peki o zaman pazartesi ne, neden evde kalsınlar? diye bir soru sormuş. Mantıksız değil aslında Ayşe Hanım'ın söylediği. Bir de Gizem Hanım'ın bir mesajı var. Bu da <gülüyor> enteresan. Aslında gördüğümüz şey enteresan değil. Gördüğümüz şey ama e, bunu dile getiriyor. Yani aklıyla dalga geçirmemek önemli. Aklımıza dalga geçmemes, geçmemelerini sağlamalıyız. Dün metrobüse bindim. ilk defa demiş uzun bir aradan sonra. Sosyal mesafeye tek uyan şoför oldu. Çünkü kendisine paravan çekilmişti. Sorarım başımızdakilere, bizi yönetenlere, bizim canımız patlıcan ise bilelim demiş, devamını getiriyor. Sadece reklamlarda sosyal mesafe var, ne yazık ki e, ders alınmamış diye de eklemiş. Aslında şöyle bir gerçekten bakınız, toplu taşım araçlarına, otobüsle, otobüslere, metrobüslere veya diğer toplu taşım araçlarına çok kalabalık. Bir de %50 sınırlaması da kaldırıldı, onu da biliyorsunuz, tamamen artık. Yeni normalleşmeyi yaşıyoruz hep birlikte. Amerika ise anormal durumlar yaşıyor, biliyorsunuz bir siyahinin katledilmesi, George Floyd'un katledilmesi sonrasında cinayeti sonrasında Amerika karıştı, yangın yeri gibi oldu. Görüyorsunuz Amerikan polis, o fotoğraftan anlamaya çalışıyorsunuz belki. 75 yaşındaki bir insana saldırdılar bu sefer. Akıllanmıyorlar. <Gülüyor>
10: Sokaklar savaş alanına döndü ama Amerika polisi bildiğini okumaya devam etti. Trump yönetimi suçluyu buldu. Olayları dış mihrakların alevlendirdiğini savundu. Oh my God. Oh my God. Amerika'da siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar 10 günü geride bırakmak üzere. Çoğu kentte gösteriler sokağa çıkma yasağına rağmen sürüyor. Sokaklar yine hareketli olsa da çatışma ve yağma görüntüleri geride kalmış gibi. Ülke genelinde değişmeyen tek şey ise polis şiddeti. Bunun son örneği New York'ta yaşandı. Polislerin yanına giden yaşlı adam bir şeyler anlatmak istedi. Polislerin iteklemesiyle dengesini kaybedip yere düştü, başını çarptı. Bilincini kaybeden 75 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı. New York polisi ilk açıklamasında yaşlı adamın ayağının takılıp yere düştüğünü iddia etti. Görüntüler ortaya çıkınca iki polis apar topar açığa alındı, haklarında soruşturma başlatıldı. Benzer görüntüler farklı kentlerden de geldi. Amerikan polisinin tavrına tepkiler sürerken Trump yönetimi suçluyu buldu. Adalet Bakanı, şiddet olaylarında yabancı aktörlerin parmağı olduğunu öne sürdü. Polis şiddetiyle ölen 46 yaşındaki George Floyd için ilk cenaze töreni de Minneapolis'de düzenlendi. Töreni ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra kentin polis şefi ve komiser yardımcısı da katıldı. Törende Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniye boyunca saygı duruşunda bulunuldu. Floyd, farklı eyaletlerde yapılacak iki cenaze töreninden sonra 9 Haziran Salı günü toprağa verilecek.
0: Yönetimler nasıl e, gerekçeler buluyorlar değil mi bir de? İşte dış mihraklar vesaire gibi. Ama rüyalar ülkesi deniyordu Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şu anda kabuslar ülkesi durumunda. Kapatıyoruz, kapatıyoruz. E, sen hafta sen sonu sen e, sen Cumartesi sen ve Pazar Gülbin Tosun sizlerle olacak onu söyleyeyim. İlker e, Karagöz'de sabah can, haberlerinde yine bir sizlerle birlikte olacak. E, bizden sonra Zuhal Topal'la Sofrada şey haftanın şey finali bölümü var. Şey İzleyebilirsiniz yarın. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli ve daha sağlıklı bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
4: Lay lay lay.